0: Começando... Começando de pé de propósito, hein? tema de hoje. Pô, então eu vou mostrar meu look também aqui. Show me the money! Iiii! deixar a nossa luz que a lá. começar a Sério. É sério. É, minha cadeira não vai baixar durante o negócio ela estar com um certo probleminha. Ai, tchau. eu né?
1: Hum, segue o áudio agora desse outro que a gente tá gravando, mas tá bom. Tá bom, depois a gente resolve. Tá gravando três áudios
0: diferentes e algum tem que funcionar. Bom, beleza, vamos lá. Muito quero dizer, sem assim, porque eu quero me ver no embasado ali. É. Hoje é novidade, hein? Sem notas. E hoje. hoje vai. Hein? Bora! Como sempre, galera, estamos começando mais um Wave Talk. E o dia de hoje, né? Não é segunda-feira, como de costume. Por quê? Por quê? Que não vai ser por quê? Eu que te pergunto por Não vai ser por quê? Por Eu perdi meu celular, né? Eu resolvi passar da vida de boleiro para skater. Não calculei os riscos disso. Meu celular caiu do meu bolso andando de skate. Se não conhece ainda a vida punk, hein? E aí complicado. Se fosse no campo de futebol, uma reclamação que eu tenho aqui, hein? um de causa, hein? Tinha devolvido meu celular. Agora caiu um no skate, eu descobri que a vida do skate não perdoa não, não perdoa, ainda mais que é. dentro de uma praça pública dentro de uma praça pública, aí foi levado embora, ele eu resolveu ontem, enfim, assim, estamos aqui hoje é terça-feira para mais um live talk, então,
1: o que é o tema? esqueci o tema, a não esquece isso nunca certo. Ah, de primeira só vez para não. lembrar também, porque eu recebi reclamações de que a gente fica olhando pro lado, mas a gente vai ficar olhando pro lado, por quê? Porque a pauta é. tá aqui do lado, então... Sim, gente foi avisado um...
0: do... é. isso. Pra... Claro. no endtop hashtag 1, Agora no IGTV, eu vou já.
1: avisar todas as vezes para vocês terem ciência, né, Às vezes tem gente chegando nova aí. Então vamos avisar tudo de novo, então.
0: Pessoal, estamos gravando em duas câmeras, uma da live, a outra que vai pro YouTube, o Goku é o nosso entrevistador,
1: a pauta tá ali atrás, o Vitinho tá lá, tá tchau pra tá vocês. e o Vitinho hoje
0: vai aparecer, Hoje, isso é novidade, isso, isso é novidade. Isso é novidade, aqui, ó, é novidade. Ele tá meio parecendo
1: deus, ó. Tá? Tá meio dá Luiz, né? É legal. Sim, mesmo. Bom, o tema de hoje que eu já consultei aqui, que eu tinha esquecido. Qual é o tema de hoje? É... É... Precificação. O barato pode sair muito caro. É, isso mesmo. Vamos lá, então. Ah, vamos introduzir o assunto, né? É, já vou começar, então, pra gente introduzir tudo de uma vez já, falando Nossa. do primeiro tema né, da live. Procura. É... Pra as poucas É, que vai, da vai da tudo junto. Introduzir Tudo vez. <risos> e engraçado é o título desse tema, É certo tirar o preço do... <risos> vocês precisam de fazer uma coisa pra começar. Ok,
0: Vamos começar mais um ectop. Yeah, yeah. Vamos lá. Então, vamos lá. É certo você tirar o preço do...
1: Toba? Anos? É certo, Thiago. do centro, do é reto, certo. você chutar um preço, meu preço vai é ser. Esse... Vamos lá, 3.457,98. Pode funcionar. Pode funcionar. É né? um número meio cabalístico. Né? É. Mas vamos lá,
0: pessoal. Quando a gente fala de precificação, tem muito mito aí, né? Então, assim, a primeira coisa que as pessoas pensam na precificação é: pô, vou ver o que o pessoal está cobrando e vou cobrar também só tem um probleminha nisso daí, né? É, você não conhece a operação do, do pessoal que está cobrando aí no mercado, você não conhece o tipo de empresa que ele está construído, você não conhece as variáveis né, dele de custos é, que podem fazer com que ele tenha um preço X ou Y, né? a gente está aqui em São José dos Campos, tem pessoas em São Paulo, né, praticando a mesma atividade que a gente. É, a gente pode cobrar a mesma coisa para pessoas de São Paulo. Talvez não, talvez não seja a nossa realidade de mercado. Talvez sim, né? Mas são coisas que a gente precisa aí considerar dentro de várias outras, várias outras variáveis. Eu dei falar várias variáveis que fica um negócio, sim. né? Dentro de vários outros tópicos. É, que a gente precisa avaliar, entre né, eles custos, demanda, é, qualidade do seu produto, seu posicionamento de mercado, sua, sua autoridade, sua etc. Começou exatamente neste momento quando a gente começa lá. lágrima. Ah, a rapaziada da, da obra
1: que a gente chama para lá ah, ah, A rapaziada é. da obra,
0: mas ok, da outra vez não saiu, espero que dessa vez não saia. É. Vai me dando subtópicos aí, Rodrigo. Primeiro subtópico, a diferença entre oferta e demanda. Beleza, então para vocês entenderem, né, é, essa relação oferta e demanda é a primeira relação é, que surge quando a gente fala de precificação, tá? Então, é, todo todo produto ele só tem um valor por conta da oferta e demanda. Tá dando pra, tá dando para ouvir a batidão. É no celular vai, acho que vai dar para ouvir na live, mas é, no YouTube a gente acho que não vai conseguir ouvir não, por caso do do microfone. Mas só dando uma passadinha mesmo Matrix. Ô Matheus, <risos> Matheus,
1: um abraço Matheus Não tá chegando, né, você é... a gente tá dando tá... errado a sua tática
0: Pô, logo hoje o pessoal resolveu falar com a gente <risos> <risos> Mas, mas é... vamos lá, oferta e demanda é o primeiro parâmetro é, que a gente consegue tirar de base para definir preço por quê? Né? Essa relação é simples, existe para tudo na, na verdade, o mercado ele só existe por conta de oferta e demanda Então, é o que, que é isso? Você tem uma oferta, que é o seu produto ou serviço E para essa oferta tem que ter uma demanda, para dar um match E aquilo ia haver uma compra, uma negociação, certo? Se você tem duas pessoas querendo um produto seu Opa! Você tem uma concorrência pelo seu produto maior do que, o que você pode oferecer Logo, o seu produto ele passa a valer mais mas se você tem dois produtos e uma pessoa querendo comprar, você seu produto está menos valorizado do que a sua demanda está exigindo. Então, a pessoa pode dar uma pechinchada para você e ela pode, de repente, conseguir um preço mais barato. Isso é uma percepção de custo que o próprio mercado ele regula. tá? Isso vocês vão perceber em vários tipos de mercado. Sempre que surge uma coisa nova no mercado, né, que muita gente não conhece, tem um efeito novidade, a pessoa não tem tanto produto assim e aí sai sai igual água, né, é... tem muitos gatilhos que se usam para isso dentro do marketing, né, Para você dar essa sensação de falta, que é o gatilho da escassez e da urgência, né, são dois gatilhos muito utilizados, é... que vão fazer com que o seu produto ele tenda a parecer valer mais, tá, por que tenda a parecer valer mais? Porque é... não é simples assim, tá, não é preto no branco, é... tudo é percepção de valor, e aí a gente vai falar um pouquinho mais nos próximos, Tópicos quando a gente ah. fala de valor?
1: Sim, inclusive o próximo subtópico é justamente a diferença entre preço e valor, né? O preço, para você identificar ele, você tem que fazer é aqueles... São custos, né? Realmente matemáticos, né? Tipo, quando você calcula é, quanto você tem de gasto totais, né? Incluindo custos e despesas, né? Custos Físicos... É. físicos. <risos> fixos fixos <risos> Custos fixos, custos variáveis E suas despesas, agora foi é, Juntando, obviamente, com o valor que você quer ganhar de lucro E o valor é toda a percepção que o cliente vai ter é, Sobre o seu... Sobre o seu produto, sobre o preço que ele está adquirindo. Então, o preço geralmente a gente vincula ele ao valor monetário e o valor a gente geralmente vincula ele a algum valor é, externo, né? que seja uma coisa mais intangível, mais imperceptível ao olho nu, né? podemos dizer assim. Então vou dar um exemplo prático. Preço 397,97. Valor. É, é uma cama king size que. Tem um espaço para você e sua, a sua esposa, né, você e seu marido, enfim. E três cachorros. E três cachorros, que você não vai se sentir desconfortável, enfim, esse é o um valor, né? Coisas imperceptíveis que, né, obviamente, agregam aquele preço também, mas que não entram na hora de você colocar, por exemplo, dentro de uma planilha ou dentro de, um, de um, né, um rascunho ali que você esteja fazendo. Uma Uma Acho que, o termo, acho que o termo mais correto seria
0: coisas intangíveis né? Coisas que você não consegue, não é né Mas você consegue perceber por conta de outras coisas tá? Então, é, definidas essas diferenças de, para vocês entenderem oferta e demanda, né, preço e valor né? O que, que é certo e o que, que é errado a gente fazer quando a gente vai fazer uma precificação Sem entrar nos detalhes ainda é, Certo você fazer uma pesquisa de mercado para você entender quais são os preços do concorrente, né, dos concorrentes Por que, que isso é certo? Dentro da sua região, dentro do, das pessoas que prestam o mesmo tipo de serviço que você Se elas estão praticando esse preço, significa que alguma coisa, alguma justificativa elas têm para isso Ou simplesmente todas elas um dia combinaram e que vão pra praticar mas é, isso tem um porquê E qual que é o maior porquê disso? Oferta e demanda As pessoas estão comprando nesse preço né? Se a pessoa está no mercado um tempo E está praticando esse preço Significa que tem oferta para
1: isso Oferta é muito ou pouca Aí é uma coisa que você vai ver depois E obviamente você vai avaliar isso né, Para você conseguir também Não fazer o seu preço por conta dos seus concorrentes Mas para você não ficar fora do mercado é, Não adianta Pô, tem três players aí muito grandes no seu mercado que já estão praticando um certo preço há algum tempo. Eu vou chegar arregaçando a boca do balão, colocando um preço mais alto que o deles, porque o meu produto tem muito mais qualidade. Eu chuto pra você que você vai ter um pouquinho de dificuldade de fazer esse preço funcionar. Sim. É, e é, né, voltando ao que a gente falou no começo, você não pode... Isso é um erro, né? O próximo tópico. Sim. Pegar o preço dos seus concorrentes e copiar. É, que a gente falou, é como se você estivesse morando numa casa com mais duas pessoas e você tem mais outros três conhecidos que moram juntos também. As compras do mês vão ser as mesmas da sua casa com dos, dos seus outros três amigos que moram em outra casa? Não vão, porque na sua casa às vezes pode ter um gordinho, às vezes pode ter um carioca que come bastante, comer é a minha vida... <risos> <risos> <E na risos> Qualquer semelhança melhor né? com merda. É só todo um exemplo fictício. E na outra casa pode ter três magunhos que comem um pouquinho e já estão satisfeitos. Então, você não, não tem como pegar o que eles gastam, só porque são três pessoas, só porque tem a mesma característica do seu negócio, é. para botar o seu preço. Exatamente. Então, é importante você saber o seu cenário,
0: né? Não falando de empresa, saber os seus custos fixos, é, ter um ponto de partida, né? entender o seu momento, se você tá começando ou não, se o seu produto já tem... Valor agregado ou não, é uma coisa né, é o preço, outra coisa é o valor que as pessoas vêm daquilo que você faz, é produto ou serviço. <risos> pessoal da, da realidade fictícia do Raul está se manifestando. <risos> <risos> então é isso, pessoal. Mas assim, vamos lá, vamos um pouquinho mais para a prática agora, para a gente destrinchar é, outros fatores ainda da precificação.
1: Bom, da ponta do lápis até a planilha. Como fazer isso, Tiago? Bora, vamos lá. É, essa é uma parte assim, que é
0: uma dúvida muito comum, principalmente se você tem, se você presta serviço, tá? é, O serviço ele é a coisa mais é, não palpável que você pode prestar assim, porque é o valor do seu conhecimento. Quanto vale o seu conhecimento, né? Vamos pegar o caso aí de um de um nutricionista, né? É, quanto que vale a consulta do nutricionista? Vale a percepção de valor que a outra pessoa tem. Ponto. Né? você não tem, ah, mas eu tenho um custo com isso, ok, você tem um custo de colocar um material, beleza, mas né, qual outro custo fixo tem? Ah, eu vou alugar uma sala, ok, já entra um outro custo fixo, né? você paga já tem nemomiose e tal, então tem várias coisas que vão agregando, mas no fim, a, o, o preço final né, do, da consulta de um nutricionista, ela é uma percepção, é um valor percebido, então é o quanto aquilo trouxe de retorno para a pessoa que está Investindo, né? Para a pessoa que está desembolsando e adquirindo aquele serviço.
1: Outro exemplo legal, acho que são cursos digitais, né? Que agora estão tá muito, é muito em alta. E assim, tem custos Sim. fixos, né? Obviamente, de plataforma, de ferramentas que usam, mas esses custos costumam ser bem é, baixos, é. né? Tende da... a ser irrisório, né? Dependendo da quantidade de gente que tem. Exatamente. E é justamente isso que o Thiago falou: quanto custa esse conhecimento que você está transmitindo para outras pessoas? Porque muita gente acha, ah, beleza. Eu gravei, lá, eu gravei lá as aulas, gravei uma vez só, não tô tendo trabalho toda vez. Como que eu vou precificar? Ah, se for por conta disso, então vou colocar 60 reais lá no curso, porque, pô, tive um trabalho só, foi uma vez só que eu tive de trabalho pra gravar, 10 vendas já vai suprir todos os meus, meus gastos, vai me dar lucro. Exatamente. E... De certa forma, é assim, funciona, mas também não é. A gente vai chegar lá no final, mas aí tem a parte de escalonar, tem a parte também que você vai querer é, melhorar o seu serviço, vai querer colocar mais valores nele, né, no seu conhecimento, e vai começar a ter mais autoridade também. Então, tudo isso te ajuda a aumentar seu preço e... e né de certa forma, se você colocar um preço tão baixo assim para o seu conhecimento, você está desvalorizando ele de certa forma. Né? Exatamente. Então, não é Você
0: desvalorizando até o mercado inteiro, é. né? Se você nem percebe isso. Mas beleza, vamos ponto a ponto, para vocês entenderem aí, da conta da do lápis até a planilha, isso. né? Como a gente colocou, é, o que você tem que considerar na hora de planilhar, né? Porque se você, isso a gente falou para serviço, mas se você tem um produto físico, cara, isso tem custo de produção, tem mandioca, tem várias outras coisas que ficam. Mais fáceis de mensurar, né? Então eu coloquei isso entre aspas porque na verdade não é entre aspas mais é fácil de mensurar, mas é porque no preço final, né? É, você tem variáveis que, que nos dois casos vão ser, é, não vão ser tão palpáveis assim. E aí eu vou falar para vocês algumas coisas que vão mudar de caso a caso, mas que basicamente tem em todos os casos, tá? Imposto, por exemplo. É, nós temos tipos de empresa no Brasil. Por exemplo, um lugar ótimo para abrir empresa maravilhoso, você paga o imposto né? é uma coisa que o pessoal facilita muito tem empreendedorismo, imposto. startup qualquer né? barreira de entrada Não, quase nada, é coisa que você abriu a boca você tá abrindo empresa então é imposto né? uma, uma coisa bem simples que eu gosto de exemplificar na né, questão do imposto é a pessoa que tem lá a empresa dela toda reguladinha certinha e tal, vai lá e te cobra 5 é, reais o do morango Aí você vai comprar do ambulante da rua e ele vai te cobrar R$ 2,50. fechando no morango. Aí você fala assim, pô, mas o mercado é caro, né? Pô, mas caro, por que é caro? Né? Esse cara ele tá regularizado, tá pagando imposto, tá fazendo tudo dentro do, da, regula do, da regulamentação, tá? E aí tem uma outra pessoa que tá fazendo fora do, do regular, fora do que a lei exige. E aí essa pessoa ela ganha uma vantagem, querendo ou não a Gente, a gente sabe que ninguém tá ambulante porque quer, porque tá tirando vantagem, tá? Pelo amor de Deus, não questão, mas É só para vocês entenderem o exemplo de uma pessoa que segue todos os é, Tudo que a lei pede e uma pessoa que não segue E não seguir é errado, claro, a gente sabe que as pessoas não fazem isso pensando em fazer e ganhar é vantagem Só querem mesmo tirar o um delas, mas... É, se você compara isso com relação ao imposto você vai ver que não tem como uma pessoa que paga imposto chegar nesse mesmo preço Então não é que está caro, é que aquela pessoa tem um sistema regularizado Ela segue uma linha dentro de todas as normas que são colocadas né? Que é o mais correto a se fazer, tá? É, se você parar a pensar no livro, provavelmente na lei né? E tem a pessoa que, de repente, vai fazer de uma forma mais informal né A gente pode falar de freelancer e agência, por exemplo, né? Pessoa que está prestando frio não está ilegal, não tem nada disso,
1: mas ela está prestando de uma forma um pouco mais informal do que uma agência, é, por exemplo. Ou seja, resumindo, sonegue impostos. <risos> é, não só é, Mas então, resumindo, esse é o primeiro ponto que tem que colocar, né, da ponta do lápis para ir para a planilha, que são os impostos. É, e eu um, acho que um, uma dica importante aqui é não deixe de repassar o imposto né, para o seu preço. Ah, Exato. não, vai é encarecer meu produto. Vai, é para encarecer. Paciência. Paciência. Não sei muito o que você possa fazer nesse caso, né? É, faz parte. O Brasil é um país cheio de, de vantagens para ser empreendedor e se você não fizer isso, cara... É, então, pois é, você não
0: sabe o que é sofrer com a realidade, se você não fizer isso. Mas a verdade é o seguinte, é, você pode começar informal, tá? Mas... É, você pode começar prestando serviço para pessoas menores, tá? que não vão te exigir uma nota fiscal, por exemplo. Mas a partir do momento que você pegar uma empresa maior, você quiser crescer, quem quer crescer precisa pensar nisso. Precisa pensar em regulamentar a empresa, precisa pensar em imposto, e o imposto tem que entrar na precificação. Tá? É, bom, custos fixos e variáveis né? são os próximos, os próximos dois tópicos. Aí a gente já falou um pouquinho de custo fixo e custo variável. Mas basicamente é o seguinte, né? você tem uma sala e você tem um aluguel para pagar, isso é um custo fixo seu tá? Você tem, é, para uma atividade, você tem certo é, custo de matéria-prima, né? para um produto você tem certo custo de matéria-prima Isso é um custo fixo né? Nós aqui, nós temos que contratar o Adobe para poder fazer, ter todo, acesso a todas as ferramentas é, do Illustrator, do Photoshop Isso é um custo fixo então, você tem que mapear todos os custos fixos da sua empresa para você entender o seguinte, é, qual que é o meu ponto de partida de preço? Né? É, daquilo que eu estou vendendo, né, da, da, da forma que eu estou usando para precificar, precificar o meu produto, qual que é o meu ponto de partida? O custo fixo ele vai te ajudar muito nisso. Tá? E aí o custo variável, é, ele também vai te ajudar a encontrar esse ponto de partida só que o custo variável ele entra muito de produto para produto, de serviço para serviço tá? então a água, a luz cada mês vem uma coisa é custo variável? não, isso é um custo fixo seu apesar de variar um valor porque todo mês ele vem em uma faixa de preço, então dá para você prever é uma internet né? enfim, o custo variável é o custo por exemplo do... eu tenho um plano de celular que hoje em dia os planos são praticamente limitados, mas vamos supor que você tem um plano e você a cada ligação que você tem um custo. Pô, a ligação é um custo variável, porque a cada X ligações você faz uma venda e aí você tem que fazer é, X, 2X, 3X para poder fazer mais vendas. Então, esse é um custo variável, porque não é uma coisa que é tão é, branco no preto assim, né? Outro custo variável, custo com mão de obra, né? muitas vezes esse custo ele é variável dependendo do serviço. É, uma
1: forma fácil acho, de entender isso, né? que é uma forma bruta de ser ensinada na verdade, é que o custo fixo ele não varia de acordo com a produção, e o custo variável, sim. Então, né, vamos, vamos para uma fábrica, por exemplo. Uma fábrica, se ela tem uma meta de, de fazer tantas peças no mês, ela tem um custo. Se ela tem uma meta no próximo mês, é outro custo. Então, esse é um custo variado, né? principalmente, por exemplo, com matéria-prima, com, matéria -prima, com é, maquinagem, com pessoas até, então esses custos se tornam fixos. E, oh, variado, e os fixos, né, é que nem ele falou, contas de luz, água, apesar de eles não serem fixos no valor, eles são fixos da maneira que eles vendem, todo mês você vai ter que pagar e você consegue fazer uma média e estimar o quanto que ele vai vir. Exatamente, são ativos fixos da empresa, né? Então você tem que considerar esses
0: dois carinhas aí, seus custos fixos variáveis, e variáveis para você fazer a precificação, tá? É, comissão, pessoal, isso é uma coisa que muita gente não coloca na precificação, tira do lucro e depois fica com dó de ficar pagando comissão é, se você tem um serviço de venda, se você tem um trabalho comercial você paga comissão, um esquema de parceria você paga comissão, coloca no valor do seu produto. Tá? É, não tem por quê você não colocar, você tirar do seu bolso toda vez para você poder pagar. melhor você ter o seu pré-estabelecido, que é um dos pontos que está ali, o lucro que você quer tirar do seu produto, é, e ter o, é a comissão pré-estabelecida. Assim você tem certeza que você sempre está tirando aquela quantidade de lucro, você não vai ter um rombo no seu caixa pessoal, né? Se você
1: precisar pagar a comissão, não. Se você não precisar, ok, você ganhou um pouquinho de lucro a mais. Né? Sim, e estipula também o valor teto máximo que você quer pagar de comissão, né? É, por exemplo, aqui na agência nossas comissões eram 20%. Não sei se ainda dá porque eu não faço mais parte do time comercial, mas eram 20% e esse valor já está planejado nas planilhas e em, tu, em todos os nossos produtos. É, exatamente como o Thiago falou, você vai ficar depois refém de você mesmo é, com dó de pagar uma comissão para um cara que merece uma comissão Exatamente, então... ele que tá te ajudando <risos> ele tá te ajudando
0: <risos> Exatamente então mais tem... um ponto a planilha é. Tem mais um ponto que é o ponto de marketing e investimento. Então nenhuma empresa sobrevive sem uma divulgação Então cara, não tira do seu lucro, dos seus resultados Você tem que tirar da venda de cada produto é lógico que no começo você não tem esses valores, então você vai ter que atribuir uma porcentagem e com o tempo ir ajustando para ver se essa porcentagem faz sentido de acordo com o seu negócio. Mas é importante você já prever desde o início, né, é, esse, esse essa parcelinha do seu da construção do preço, né, de marketing e reinvestimento na empresa, tá? E aí pegando falando de reinvestimento na empresa é, você tem que ter uma parte da empresa que não é reinvestimento, é, que não é um lucro da empresa, que a empresa não vai sair com as próprias pernas apesar de às vezes é, mas é uma parte da empresa que precisa até como reserva muitas vezes. Mas você precisa deixar aquela parte da empresa para coisas que você não prevê, para investimentos futuros, entendeu? Você precisa deixar. Dizem, né, tem uma teoria né, que fala que você tem que ter no mínimo 3 meses né, de, de todos os custos fixos variáveis da sua empresa, para você poder ter uma empresa a se começar a ter uma empresa sólida, e que o ideal é que você tenha 6 meses, né, para você aguentar passar por qualquer crise. É, cara, é, faz sentido você parar para pensar. Mas eu prefiro acreditar que nenhuma coisa vai durar seis meses e que eu tenho que me reinventar no primeiro mês Então, não que você não tenha que guardar nem né, pensar nisso, mas... E outra, qualquer segurança
1: que você prevê que você venha a garantir ter Vai ser benéfica, né? De forma nenhuma o dinheiro vai ser perdido, né? Obviamente. Exato. Aí não vai pegar lá tudo e sair gastando também, que aí você tá sendo babaquinha. E essa é sempre do e-top, né? é não seja é babaquinha. seja
0: babaquinha. Então assim, desde uma parte da empresa. Como você vai usar, você tem que conhecer qual é o seu perfil. Eu sou mais arrojado, eu sou mais conservador, eu sou mais... E, e todas essas porcentagens que eu comentei aqui, né? Todos esses custos, os fixos e as porcentagens que são lucro, parte da empresa, marketing, comissão. Você tem que definir porcentagem, e é isso, você tem que ficar confortável com isso Ah, mas amanhã eu vi que isso não faz sentido? Beleza, amanhã você muda seu preço, entendeu? Você só não pode ficar mudando a cada mês, porque senão seu cliente não vai... Seus possíveis clientes não vão nem entender o que acontece com a sua empresa, mas... É, procura seguir uma linha onde você se sente mais confortável, ali ou não, quando está lucro e tal, você vai... Bom,
1: então, só a equação dos pontos básicos que você tem que ter na ponta do lápis para passar na planilha são os impostos, custos fixos e variáveis, suas despesas, né, que entram comissões, taxas de marketing, investimento para mídia, para marketing, é, o seu lucro, né, o quanto você quer tirar de lucro e sempre deixar um saldo para a empresa. E, obviamente, existem outras coisas, como, por exemplo, cashback, várias outras coisas, mas são outros assuntos que a gente pode retratar algum dia é, né? Mas eu
0: entraria dentro ali de comissões, ah, né? você pode, você encaixa ali O importante é que nada do que você vai fazer, você tire da empresa, tá? Inclusive, um outro ponto que a gente resolveu separar um tópico para isso é a parte de quando você quer dar desconto e promoção e aí é exatamente o próximo tópico que chama
1: tudo pela metade do dobro Tudo pela metade do dobro, exatamente eu adoro comprar Sim. coisas e ser iludido na Black Fraud Que eu estou comprando
0: mais barato Eu tem mais de... gostoso
1: que você achar que está comprando mais barato Não, eu, eu gosto das sensação de de me passar na perna Você sabe que não tá.
0: Mas assim, só de estar tá arriscadinho o preço ali hum... E o outro preço maior ali, falando que é promoção Minha, já estou tá salivando aquela plaquinha preta atrás, assim Já tô tá. salivando <risos> Bom, o primeiro
1: subtópico é a percepção de valor do produto. A gente já falou um pouquinho né, do que é o um valor, só recapitulando, são coisas intangíveis que você agrega no preço do seu produto, né, na entrega do seu produto e como fazer o seu, o seu produto ter uma percepção de valor positiva se você está riscando o preço dele por uma tarjinha preta atrás. Exatamente. É, tem muita gente,
0: pessoal, que usa isso como estratégia, tá? É, Para você perceber o valor do seu produto Ele te joga na, na famosa técnica Essa é inferno, A gente fala assim Olha, é, seu, meu produto poderia ser tanto Mas na verdade ele é só isso entendeu? É, e, e você tem que tomar cuidado Porque na sua cabeça Você está sempre levando vantagem Para a gente, mesmo que você saiba Que está sendo enganado É o que a gente estava comentando A gente gosta de ser enganado Porque a nossa cabeça na verdade Ela gosta de levar vantagem E o ser humano é assim o, o animal ele é assim ele gosta de, de fazer o que é bom para ele, no fim das contas Então se é bom para ele, ele está tá comprando pela metade do preço Na cabeça dele aquilo faz muito sentido e ele leva vantagem Só que será que esse valor percebido está sendo de fato? Ou será que aquele valor já passou a ser o valor do seu produto E as pessoas não enxergam mais isso? Então isso é um termômetro que você vai ter que ter na hora de dar promoções né? Então toma cuidado, esse só hoje de x por y Tem que ser só hoje mesmo Tá? Ou então, só essa semana Faça só nessa semana Escolha períodos específicos tá? Mas, independente de qualquer coisa Coloca isso, pelo amor de Deus Na sua precificação Entendeu? É, por que, que eu estou falando isso? Né? A gente colocou como tópico ali né? Considerar desconto na precificação, sim ou não? É, definitivamente sim, pessoal não, não tem porquê mais uma vez Você tirar do seu lucro para dar desconto, isso não existe. Isso, isso, ninguém faz isso, tá? Não sou eu que estou falando. Ninguém faz isso, nenhuma empresa faz isso.
1: Entra no mesmo quesito do, do, da comissão.
0: Exatamente. Você vai tirar do seu lucro, ah, você resolveu lucrar mais porque você quer atrair mais gente? Não faz sentido, então continua vendendo a mesma coisa, por um lucro maior, entendeu? É, não faz muito sentido isso. Então, se a cada produto que você vender você colocar 1%. Você pode dar de bônus, de desconto, de brinde, de alguma coisa lá na frente, usa, por que não? É 1% que você poderia estar usando no um lucro, é, mas você direcionou ele para isso, ponto. Ele não é mais lucro, ele é direcionado para isso. Não pega isso para lucro seu, não usa de brinde para você viajar para Bahamas, não faz isso. Usa de brinde para os seus clientes, usa de promoção, usa de desconto.
1: Porque pelo menos se você não estiver usando o desconto inteiro que você planejou, por exemplo, planejei que meu desconto vai ser no máximo 10% quando eu estiver fazendo alguma negociação. Mas eu consegui fechar em 7%. Os outros três vão para onde? Vão para o saldo da empresa que a gente já tinha falado antes, que pelo amor de Deus deixem um pouco. É, né? é, é, deixem aí, né? pelo, pelo que é dito, né? pelo menos por três meses. E de preferência por seis. É... <risos> é, por sim, sim. É. Acho que a pandemia tá aí para
0: mostrar isso. Você, você tá tá bastante cara... gente né? é isso. E, pessoal, é importante a gente reforçar essa parte de deixa a empresa Porque você tem que lembrar que o dinheiro da empresa Ah, mas eu deixei isso para desconto Mas, pô, eu não, não tô tendo oportunidade de fazer promoção, desconto da dar Ok, investe, investe em marketing Mas, cara, não não é a tentação de pegar isso para você Porque, né, a gente vai falar um pouquinho da parte de pro mais para frente Mas essa tentação é muito forte Se você tira um pouquinho mais no meio, sua vontade de é tirar mais no outro também então, vai continuar, entendeu? Então, é
1: bem importante manter a cabeça no lugar, caisinha no chão. Sim, e ainda falando um pouco desse tópico, né, de tudo pelo menos ao dobro, dessas estratégias de, de desconto, de black, de black fraud, cara, acho, black friday, é, também tem outras estratégias na precificação, por exemplo, você colocar escassez, como você, por exemplo, é, colocar uma urgência, né? aí a gente entra um pouco no marketing, mas eu estou querendo relacionar isso ao preço, por conta do que o Thiago falou antes, né? de ah, se você sempre está dando desconto, então não é, você não está dando mais desconto, aquilo é só o preço no final das contas. E a mesma coisa é para essas outras estratégias. Se você está sempre colocando um preço que é só para um determinado tempo, ele não é mais por aquele determinado tempo se você fica toda hora adiando ele. Exatamente. É aquele preço e pronto. Já o preço. É, você já não está mais passando a autoridade que você queria, você já não está mais... Né? Você está perdendo, tá perdendo muito mais dinheiro do que ganhando no final das contas. E muito tempo. E muito hum, tempo né? também. Então, acho que, essa, acho que a gente vai ainda falar um pouco mais também sobre essas estratégias de gatilhos mentais, sobre tudo isso, Vamos. né? Porque é uma das pautas também aqui do Ebitox. Mas já adiantando esse assunto no preço, que também é. eu vejo muita galera fazendo Esses dias eu, tava, eu tô procurando né, um guarda-roupa para comprar e aí tava lá de 1200 e não sei quanto por 500 e tanto. Nunca foi, né? A gente costuma brincar disso. Nunca foi esse preço. Não foi. Nunca custou mais. Nunca custou 1200. É. enfim. É isso aí, próximo tópico. Próximo tópico, eu tô rica Brasil! Brasil! Referências! A gente daí Gil do Vigor deve
0: sido campeão do PVB. Gil Vigor está trouxendo a gente. Você tá rico agora? Você tá rico. Agora você tá rico. Vai, chama. <risos> Pessoal, então vamos lá. Essa parte a gente tá falando de um pouquinho de como que a gente. Qual que é o momento de você começar a realmente subir o seu preço? Qual que é o momento de você escalar? aquilo tudo você, beleza? você fez uma pontinha sua campanha de preço está funcionando legal mas você chegou no ponto do intangível né você chegou no ponto do cara o mercado está crescendo mas cara eu, eu tô ainda estou cobrando isso por quê né então a gente comentou muito isso lá no começo mas agora a gente vai reforçar oferta e demanda pessoal primeiro ponto que você tem que ter assim de emergência se você para subir seu preço Começou a entrar muito mais cliente do que você dá conta, isso para serviço principalmente, né? Mas por produto físico, você tem questão de estoque, você tem que investir mais no final e tal. Então, começou a entrar mais cliente do que você dá conta, tem mais demanda do que a sua oferta está podendo aguentar, aumenta o seu preço, tá? A gente tem um, uma métrica que chama Marcap, depois vocês olham lá qual que é a como é que se calcula, como se chega no markup da empresa eu não, eu não quero entrar em fórmula, ficar falando em termo técnico aqui porque eu sei que não ajuda, mas depois vocês quiserem entrar na pesquisa é, mas é importante você achar esse seu markup, seja ele planilhado, desenhado ou não ou seja ele na, na, na percepção mesmo de, de oferta e demanda ali do seu preço então, acha, qual que é o ponto ideal de oferta e demanda Então é sempre eixo X eixo Y eixo X eixo Y oferta e demanda, qual que é o ponto ideal? você vai estar sempre aqui no meio, crescendo né? então o seu preço tem que acompanhar a demanda se a demanda baixou cara, é normal os preços baixarem tá? é normal, você vai perceber isso no mercado, se a oferta está maior que demanda o preço baixa, exemplo, promoção de produto em supermercado ah, o produto tá, tem que dar vazão para chegar outro lote. Eles botam a promoção, ah, diz, nossa, que, que bomzinho o né? mercado. Não, ele só tem que dar vazão. A oferta tá, tá maior do que a demanda. Entendeu? Essa é a lei básica do mercado, na verdade. Exatamente. Então, essa é a hora de você fazer uma promoção e essa é a hora de você escalar seu preço, de você subir ele. Né? Para serviço, isso é muito sensível, porque assim, você pode subir um pouquinho e aí o negócio parar e você tem que baixar de novo. Isso não é legal para serviço, tá? Então para serviço eu prefiro trabalhar eu, aí eu estou falando particular, você pode preferir não trabalhar assim, você vai ter que entender qual é o seu tipo de, de perfil, mas eu prefiro trabalhar sempre um passo à frente, então eu sempre é, sobrecarrego a equipe, né? aí eu contrato mais uma ou duas, para eu poder fazer caixa, eu contrato mais uma ou duas pessoas deixo minha equipe folgada, e aí eu vou lá e subo a minha demanda, e aí eu subo meus preços, por quê? Porque eu já fiz um caixa, eu tenho, eu tenho como trabalhar marketing, eu tenho como trabalhar minha percepção de valores em cima dos produtos para eu poder subir um pouquinho meu preço. Mas eu prefiro fazer assim, pode ser que você não prefira, pode ser que você prefira contratar sempre uma pessoa a mais, e aí lá enche a caixinha de dados
1: de serviço, depois contratar outra, enche a caixa de dados de serviço cada um prefere do jeito. É, tá? e o objetivo de crescimento também, né, daqui da, da agência, não foi essa, esse crescimento exponencial, né, todo mundo fala de, putz, quero dobrar o faturamento... É. Dobrar é ótimo. Dobrar é ótimo, né, todo mundo fala isso, mas no final, <risos> ninguém, ninguém consegue. Dobrar é fácil, você tá faturando dois, fatura quatro... É, <risos> não, faz. é verdade. É, então isso também contribui né, para esse nosso estilo, para esse nosso perfil, para essa nossa precificação do jeito que ela funciona E nessa questão de escalar também tem que tomar cuidado, porque tem, como né, a te falou, alguns produtos e alguns tipos de serviços né, que são mais fáceis do que outros de escalar O serviço é possível? É possível, mas não na quantidade de serviço que você vai oferecer, mas no preço que você vai, vai cobrar Num produto depende do produto também, né? Porque você pode acabar escalando a quantidade, se você acabar crescendo muita quantidade, se você tiver braço para fazer isso, mas também pode acabar crescendo no preço, acaba que o produto tem um teto um pouquinho menor, né, do que é, do que o, o serviço em si, porque você tem que agregar muito mais valor no produto e é muito mais difícil perceber isso, né? Porque já existe produto de tudo, né? Vídeo cocô referência do último Wave Talk, se você não viu, assiste aí. E né, agora vai o um momento que é o que a gente mais está focando aqui nessas lives, que são os cursos digitais, que são, por enquanto, acredito que o um produto mais fácil de escalonar. Né? Você não precisa ficar produzindo toda hora, tem um preço acessível e que também deixa margem para você é, e facilita né, obviamente escalonar porque é digital. Então, esse, essas coisas também tem que tomar cuidado E aí, beleza, consegui fazer essa parte de escalonar De crescer meu, meu lucro, crescer minha receita Onde que eu vou botar esse dinheiro? Eu vou botar no meu bolso, eu vou botar na empresa Vou botar nos dois, onde eu vou botar isso? Sim, exatamente Sempre, é mentira é, Sempre onde você quiser, na verdade Ele é seu, né? Eu não vou ficar aqui cagando regra
0: pra você Mas, né, o ideal, ser feito é, é Defina um probórdio, tá? O que é o né? para quem tem empresa? Ah, mas Thiago nem tem empresa constituída. Não tem problema, incorpora que você tem uma empresa constituída e define um prolabório. Tá? E separa a parte da empresa. A gente falou isso lá no início, a gente tem que retomar. Por quê? Se você não define o um prolabório, você não tem a chance de se dar aumento. Porque você fica na variação da oferta e demanda do seu mercado. Então vai ter um mês que você tira mil reais, tem um mês que você tira cinco, tem um mês que você tira três, no outro mês você faz dez, você fica dois meses sem fazer nada isso é horrível, você não consegue ter previsibilidade para você, para sua empresa, para o seu crescimento então, define o seu prolabore, um prolabore que seja suficiente para você poder é, deixar uma parte para a empresa e poder atender todos os outros os outros pontos que a gente comentou dois tópicos antes, né, falando da parte de precificação na planilha é, e vai aos poucos planejando esse seu crescimento de prolabore, assim como você planeja o crescimento de salário de uma pessoa que trabalha com você, entendeu? E planeje, pelo amor de Deus, planeje o crescimento das pessoas que trabalham com você, do salário, porque, cara, você não cresce sozinho, não adianta você ficar aumentando seu prolabório a cada ano ou a cada mês, não sei qual que é a frequência que você faz isso, eu espero que não seja a cada mês, ou até espero, né, porque daí deve, deve estar reconhecendo todo mundo no meu boletim pensar. É, né? Eu gostaria que fosse todo mês. <risos> Porque, mas assim, o importante é Faça com a mesma frequência com as pessoas que trabalham com você Porque, cara, senão não adianta Você não cresce, cresce sozinho Você não é o, o super-homem, né? Você pode até ter começado sozinho Mas você com certeza não vai chegar é, muito mais longe sozinho Você tem limitações
1: Tem tempo, limitação física, limitação de várias coisas exatamente. Bom, próximo tópico Acho que a gente já conseguiu estender bem isso daqui é, Mãos para o alto Isso é um, mais um imposto mais ou um menos, Aquele assunto lá do comecinho Que o Brasil é um ótimo lugar para empreender verdade, é, é, é. Tem muitas facilidades é, E aí A gente quis colocar esse Tópico aqui é, para te falar um pouco de como Tratar o imposto, que acho que é a coisa Que as pessoas mais sentem dificuldade Na hora de precificar o seu produto né? Cheguinho, você acha que é o que mais Tem experiência aqui com isso? Porque o é. né, cara já trabalhou em já foi parceiro IBM, né, Rodrigo? De... Ah, coisa que passado, foi do passado, deixa quieto, né?
0: Aqui, quando é IBM, fica na IBM, a gente não fica comentando. Né? <risos> mas vamos lá, pessoal, é, muita gente considera o imposto um assalto, e eu quero muito aproveitar essa pauta para a gente poder falar, é, fazer um gancho com o um aumento de preço que a gente estava falando, mas, cara, acho que um pouquinho para o pessoal entender do cenário, né? A gente fala tanto de imposto, mas o imposto é bom ou ruim, o que interfere, no fim das contas é quem que paga o imposto, tá, então vamos lá, muito se fala, né, vou falar isso bem rápido, tá, mas é que eu já falei na minha vida, muito se fala de aumentar o imposto dos empresários, dos mais ricos, das empresas, porque não dá, porque esses caras ganham um dinheiro, beleza, ok, e vocês acham realmente que esses caras aumentando o imposto deles, eles vão perder algum dinheiro? Assim, de coração, no fundo do seu coração Revisitando o seu âmago Você acredita que eles vão perder o um dinheiro? Não vai, gente, não vai E sabe por quê que não vai? Porque todas as empresas repassam Principalmente as grandes As pequenas empresas, infelizmente, não conseguem falar infelizmente que a minha ainda é pequena Mas elas não conseguem repassar Mas numa boa, quando eu puder repassar, eu vou repassar porque, cara, imposto não é uma coisa que ajuda a empresa a chegar mais longe né? E se você tem um produto já validado, ou um serviço validado Se você tem qualidade, se você tem confiança, se você tem demanda Valor é, Se você tem valor agregado na sua empresa, na sua marca, no seu produto Por que você ficaria com esse imposto para você? Não, não, beleza, eu vou... Aumentou o imposto no Brasil, mas com sua eu sou bonzinho pra caramba, eu vou, vou assumir esse imposto aqui e a galera continuar pagando mais coisa no produto. Não vai, gente. É por isso que arroz aumenta, por isso que feijão aumenta, por isso que tênis aumenta, por isso que carrinho de bebê aumenta, por isso que serviço aumenta. Não tem jeito. E no fim, quem que paga o aumento de imposto? É sempre a conta mais fraca, sempre a pessoa que não tem dinheiro para consumir, porque a gente tem imposto sobre tudo, tudo, exatamente tudo. Então assim estejam atentos, né, dando o, o cenário, né, espero ter de alguma forma contribuído, mas estejam atentos aos índices que regem o seu mercado, tá? Então tem índice de aumento de preço imobiliário, tem índice de aumento de preço especificamente né, imobiliário, é tem índice de aumento de preço de comércio, né, produtos de consumo, tal, tem de serviços. Então fiquem atentos à legislação, ao tipo de empresa que você tem. E é o tipo de imposto que rege a sua empresa, e seus produtos e serviços, tá? É, quem vai poder te dar um auxílio muito grande com relação a isso é o contador, tá? Mas o contador, ele vai te ajudar, mas ele não é o... Mas ele não é o responsável pela sua empresa. é responsável pela sua contabilidade. Então, esteja atento ao mercado, tá? Vai lá no Google Alerts e coloca lá o, o, o tipo da sua empresa para você receber as notificações e as manchetes lá, ah, aumenta de imposto para a empresa, você já fica, opa, deixa eu questionar o meu computador, tá? você precisa ficar ciente disso, porque isso vai fazer com que todo o mercado se movimente, então uma pessoa que cobrava X, ela vai começar a cobrar X mais 10%, né? uma pessoa que é CLT, que ganha X, ela vai começar a ganhar X mais 12%, que é o lá da categoria dela, então tem muito imposto que vai... Influenciar na questão da precificação do seu negócio. Os
1: consumidores agora devem estar irritados com isso. Ah, se vocês estão
0: irritados, assim, eu só queria dizer que até então vocês tiveram minha ignorância e então eu estou trazendo ruins para a vida de vocês. Então não fiquem irritados, o mercado ele é assim, entendeu? Abra uma empresa de vocês. Simples assim. É, exatamente. E quem é SLT? Também não pode reclamar muito, não, que tem de si. é. E todo ano tem praticamente uma garantia de aumento aí baseado na inflação. Então, assim, né, se você quer aumentar seu salário mais do que a inflação, abre sua empresa, né, acho que não tem muito... Eu acho que também. Ou você sim. destaca no lugar que você trabalha lá. <risos> Dando aqui já, é. né? mas mudou de rumo Mas é isso, assim, gente, tudo vai influenciar na precificação, tá? Show. Falando
1: dessa parte mais chata, né, para passar essa parte mais chata... Vamos passar, vamos falar de marketing. Vamos eu quero ser uma dúvida, você sabe o que é, Gabriel?
0: Nunca vi com comida, só o sol. Nunca vi a comida aqui. Parou, parou, parou. Essa parte a gente joga Tem que, que entrar. Então vamos lá, pessoal. É, por que a gente colocou isso agora? Né? Depois que a gente falou de bastante parte técnica aqui, né, de oferta e demanda e tal, é, tem a questão intangível. Né? E o que você pode fazer para atingir esse intangível? Além das coisas que a gente já deu de dica aqui tá vou deixar mais um próximo é,
1: tá vale esperando é, né mas a gente basicamente adiantou um pouco essa etapa né lá no começo a gente falou um pouco já do que do que é o valor né como que você faz para a pessoa perceber o valor e é muito simples você ter essa comparação quando você pensa por exemplo na Apple eu gosto, é sempre o primeiro exemplo que vem à mente de qualquer pessoa que tá falando sobre assunto precificação sobre valor porque, cara, muita gente, eu ouço muita gente falar Ah, é injusto o preço do iPhone é, Putz, eu não pago 8 mil no celular Cara, show, você pode achar que não é justo Mas é, o tanto de trabalho que eles já tiveram O tanto de investimento que eles já fizeram na marca deles O tanto de coisas que eles já agregaram no produto deles Ok, muitas das coisas teve influência na sociedade Teve sim, com certeza Mas foi uma construção deles também não tem como deixar isso de lado, né? Obviamente, eu também não sou a favor de pagar 8 mil no celular, por exemplo, que é o valor que está agora, o iPhone 12, se eu não me engano. Uhum. Mas, cara, assim, se eu tivesse, com certeza, é, não, não sou a favor porque eu não tenho agora, mas se eu tivesse esse, esse dinheiro disponível, obviamente, seria a minha primeira escolha. Por quê? Porque tem valor, porque ele realmente entrega o que ele te promete, né? Que é a experiência, que é o status, que é a segurança, não tem como falar que não. O problema de, de ter um, um preço muito alto é quando não tem um valor tão alto percebido. Né? E isso normalmente costuma acontecer com serviços, como a gente aqui na agência sofre com isso?
0: Sim, é, com certeza. Hum. Essa questão do valor percebido é justamente o que a gente trabalha muito no marketing. Né? É... É impossível você fazer com que a pessoa perceba o valor do seu produto Quando você está falando para ela cara, ah, Meu produto vale isso, aquilo tá... é, Não é assim que você vai fazer que seu produto ou sua marca tenha algum valor né? O que vai fazer com que as pessoas valorizem o seu produto e a sua marca É a própria percepção delas Então, é, o Raul, ele valoriza a Apple Como ele acabou de dar um exemplo Ele gosta da questão da exclusividade da né? Apple né? Da questão do design e provavelmente vários outros pontos é. Eu já não gosto tanto assim da Evo. Ah, significa que você não reconhece o valor dela? Não, eu reconheço, mas eu não pagaria o, o valor do celular dela. Mesmo se eu tivesse o dinheiro. Por quê que eu não pagaria? Porque para mim não passa o valor suficiente para eu pagar. Não significa que eu não entendo o valor que eles cobram. Eu entendo perfeitamente, inclusive admiro. Né? <risos> mas eles têm o um público deles. Né? Assim como o, é, o Raul é público, eu não sou. né? Então. Porque eles gera uma coisa de exclusividade, isso é um gatilho mental do marketing O né? um gatilho da exclusividade, as pessoas que têm Apple, praticamente fazem parte de um clube Ponto né? sem, sem, elas, sem elas precisarem falar, nossa, nós somos um clube, elas praticamente fazem parte Você vê uma Apple ou uma
1: coisa, você já fala assim Hum, olha, uma Apple
0: Você pode não gostar, como eu, mas eu olho o Apple
1: e falo, não é, pô, tem um Apple, tem uma Apple Outra questão do marketing aqui relacionado com a precificação, né, que é esse subtópico que a gente está trazendo, é que é, ainda pegando por exemplo esse exemplo da Apple, né, como eu disse, é uma construção de anos né, fazendo esse reconhecimento de marca, tendo é, a marca exposta, dando valor, fazendo essas coisas, e isso tudo contribui também para que é, o que a gente chama aqui no marketing, né, que é CPA, né? custo por aquisição deles diminua. Por quê? Quanto mais uma pessoa tem percepção sobre o valor que aquele produto tem, menos vai custar para você fazer com que essa pessoa compre o seu produto. Né? A gente tem um outro exemplo que é muito fácil de dar para vocês, é por exemplo o curso né? que é o, é o que eu estou batendo na tecla toda hora, uhum. que você precisa de pelo menos, né, vamos supor, né, vamos pegar um exemplo aí fictício, não... não Colocando um dado específico, tá? um exemplo disso, que você tem que impactar um cliente pelo menos umas 4 vezes com o conteúdo seu, até que ele vire seu cliente. Quanto, quanto que vai custar para você impactar ele 4 vezes nas ferramentas, né? nas redes sociais, em qualquer outro lugar? Vai custar, por exemplo, sei lá, 10 reais e seu produto custa 30. Beleza. Se você conseguiu é, agregar mais valor nessas vezes que você impactou, é, até mesmo para a própria plataforma né? Para o próprio Facebook Ele conseguiu reconhecer mais esse valor Ele vai ter que impactar de formas diferentes E impactar pessoas certas Para que é, ela converta mais Então ao invés de ser 4 vezes Você gastou duas vezes impactando uma pessoa Às vezes você gastou três, uma. Então já vai diminuindo Que é o que a gente está chamando de CPA né? Enquanto você tem que impactar o seu cliente Para que ele vire o seu cliente de fato
0: Exatamente E para fechar este tópico Raulzinho,
1: por que cabela, cara? Cara, eu não sei, eu nunca
0: vi <risos> ver, ver, só ouço falar. É, então, mas por que cabelo cara? Já pararam pra
1: pensar? Olha, você sabe o que é cabelo? Eu não sei o que é cabelo, eu, eu nunca vi cabelo. se não me engano, são. Não, eu sei que são. Vai. É tipo uma frutinha, né? É, não, não é. Não é? Não, é mais coisa animal mesmo. Animal? É. Olha, eu não faço ideia, sabia?
0: Pesquisa aí, mas eu acho que é alguma coisa de. Ou tem a ver com caracol ou com almas de peixe Alguma parada nesse tipo é, é mesmo? Eu já que
1: era uma frutinha ah Nossa, ele é tão ruim, né?
0: É, então ruim porque a gente não é rico, né? Mas eu já vou explicar pra vocês por que a cara Estou com calor Você sabe o que é cabeia? Olha lá, de peixe, nada, nada mais é do que alvas de peixe É isso mesmo Ah, é escargot, caracol porque eu estava confundindo com outra comida rica. Mas por que caviar e escargot são coisas caras? Porque provavelmente ovos de peixe não deve ser uma coisa tão fácil de você achar e cultivar. Né? Porque por o Zeca fez uma música sobre o é. caviar. Com certeza é por isso que é caro o caviar. Porque o Zeca fez uma música. Com certeza. <risos> é nada. Se fosse por isso aí, tava muito mais barato o caviar. Hoje. É <risos> cerveja, então. Nossa senhora. Mas o... é caro porque quê? Oferta e demanda. Tem. É, assim. Tem demanda para comer, porque é um negócio que ficou conhecido como comida de rico e é difícil de achar, e é escasso, então se é escasso, né, quanto mais escasso, mais caro fica né, exemplificando mais uma vez a questão da oferta e demanda e em cima do caviar foi criado já gatilhos de exclusividade é, foram criados já vários gatilhos do marketing, do tipo você pode não gostar, mas você come a obra de peixe e fala caramba, eu estou comendo caviar, eu subi de nível na vida então, é, é a questão da percepção da pessoa que está comendo aquilo, né? O quanto ela se sente importante, e aí a gente pode fazer só uma metáfora com o seu produto. O quanto a pessoa se sente pro, é importante com
1: o seu produto ou recebendo o seu serviço. Essa é a minha questão. Estou curioso para comentar. bem. Né? Bom dia. Bom dia. Bom, último tópico, para finalizar, a gente tem 7, 8 é, minutos. minutos por aí. É, não é não, ou não. Ou não, né? Ou não também. É, bom, esse
0: aqui é para falar um pouquinho Beleza, você preço você fez toda a conta Você criou planilha, você baixou o software para isso Você seguiu as dicas que a gente deu ou não também E eu não tô nem aí O importante é servir para você é, Mas daí vem seu cliente e fala assim Ah, mas porra, me dá um desconto Aí você tem, a gente Criou três cenários ali para ficar até mais fácil e mais rápido Primeiro cenário, cliente pediu de desconto O que, é que você
1: vê aí? Cliente pediu de desconto, cliente já comprou, mas quer ganhar algo então, tem aquele perfil de cliente que ele já ele já adquiriu, ele já já vai fechar com você.
0: Mas antes de fechar, ele sempre quer ganhar um negocinho. Ele sempre quer um, sentir um bônus, sentir que está levando a mais. É o famoso levar vantagem, que a gente estava falando agora. Ah, faz por maldade, por sacanagem, mal caratismo. Não, é porque todo mundo quer levar vantagem. Todo mundo quer sentir que está levando vantagem. Isso é normal do ser humano, tá? E se você está falando assim, não meu Gente, casa. Ninguém nunca hum, hipocrisia. hipocrisia Talvez você ainda não tenha
1: percebido isso Mas todo mundo faz isso Até inconscientemente tá E aí vale a dica de você criar Algum brinde, criar alguma Alguma a coisa brinde. que você possa Realmente oferecer a mais e que não Prejudique né, a, sua, a sua Precificação, o que você Já se entrega né? Então é, dá
0: uma coisa a mais Você não vai ter tanto esforço assim Mas que seja relevante para ele e ele vai sentir que está ganhando, mas não precisa dar de um desconto tá? Essa é uma grande dica para esse tipo de caso que você vai ter que
1: identificar no tete a tete O outro cenário é o cliente que já comprou na cabeça dele mas ele realmente não tem é aquele valor monetário ele ele não tem, tem um dinheiro, não tem né? orçamento para comprar O que, que fazer nesse é, caso? É Normalmente
0: esses casos você vai identificar quando a pessoa ela já chega com um orçamento pré-definido é, ou quando você vê que a pessoa realmente está fazendo um esforço no sentido de juntar verbas e dinheiro tá correndo atrás para poder conseguir pagar aquilo que ela quer, o um investimento tá é, normalmente, gente, esse caso ele é muito curioso são pessoas que têm, é, que têm mais dificuldade de pedir desconto porque elas estão correndo tanto atrás elas entenderam tanto o valor do que você está oferecendo que elas têm até um pouco de vergonha de pedir desconto então, mais uma vez, tenta entregar algo a mais se não der para entregar algo a mais e você sentir que realmente der pelo esforço que aquela pessoa está fazendo Não, abre mão, abre uma exceção, não tem problema nenhum também você abre uma exceção,
1: tá? Ou até se o seu produto tivesse a disponibilização de é, fazer uma parte primeiro, depois você dividir a né? entrega dele de quem sabe não, né? De repente, por exemplo, é uma coisa que a gente faz muito aqui na agência. Se o cliente não tem tanto orçamento para fazer todas as ações que a gente oferece, a é gente por faz por etapas, o que vai mais dar resultado no começo, para depois ir incrementando né, o completo. De de o ideal é você não querer vender algo que esse cliente deu um passo maior que a perna, tá?
0: Então, se ele não puder, tenta fragmentar, tenta dar alguma coisinha mais, tenta ver se agrega valor. Não, não deu, nada deu. Mas ele, se ele realmente quer fazer com você, ele tem um laço de
1: confiança e tal, aí é decisão de você. É de novo. É decisão de não seja, não seja
0: babaquinho.
1: E o último cenário aqui pra gente fechar é o cliente não percebeu o valor. Ele ofereceu, fez a proposta, mas ele ficou ainda com uma pulga atrás da orelha, não quis. Esse normalmente é aquele cara que já que vai
0: pesquisar no mercado e vai escolher pelo mais barato. Tá? Eu tô falando aquele cara porque eu sou um cara. Pode ser aquela menina, pode ser. <risos> que tem um ponto, hoje em dia tem de tudo é um <risos> público humano né? então é... não tem muito o que fazer para esse cliente que não percebeu o valor e a pior coisa que você pode fazer é dar um de desconto pra esse cara tá? porque esse cara ele não vai, vai dar valor pro seu serviço, você vai dar desconto você vai ter problema durante a execução do seu serviço e aí no fim das contas vai ser uma merda, vocês vão cancelar em 3 meses no máximo e o Ou vai devolver
1: uma... um produto o famoso cliente é, problema.
0: Ou, é. E aí cada um vai para um lado
1: tudo, com
0: o que aconteceu, tá? Então? A única coisa que tá. esse cliente
1: serve é para você identificar os clientes que você não quer ter na casa.
0: Exatamente, ele serve <risos> bastante para isso. Então, Beleza! É, ah, e um, uma coisa para vocês poderem evitar que as pessoas peçam desconto é vocês oferecerem um desconto antes de pedir, que é o que a gente falou, cara, se isso estiver no seu custo já. Fala, cara, eu tenho isso daqui, a vista custa tanto, parcelado, eu consigo fazer de tal forma. Ah, mano, você pode dar um desconto? Posso, à vista custa tanto quanto desconto? Ah, mas não, mano, eu tenho desconto aqui, a vista. Mas não, eu quero nesse um valor Com um desconto parcelado. Não, parcelado é, esse, é essa condição. Então dê as condições antes dele pedir, porque daí você já se antecipou, tá? Normalmente as pessoas querem levar a vantagem de fazer isso. Ah, mas vamos parcelar isso com um desconto então? Eu mesmo tento fazer isso nas horas, e eu tenho por tentar mesmo, eu sei que na maioria das vezes não vou celular, Sim, é. mas se der, significa que estava no planejamento deles, então beleza,
1: eu tenho certeza que eles não estão perdendo, né? Exatamente. é, é. esse Exatamente, é esse último tópico que a gente trouxe foi mais falando sobre né, objeções de vendas em relação ao preço, e eu acredito que a gente ainda vai trazer um conteúdo focado em vendas, né? na área comercial, falando de objeções, falando de técnicas, falando de processos... Então, a gente vai acabar ali, entrando mais nesse ponto que a gente correu um pouco mais, mas foi de propósito mesmo, tá? E então, só resumindo aqui a live, a gente falou de precificação, como agregar valor, falamos sobre o que tem colocado a planilha, né, da ponta do para pra planilha, quais são os custos, o que você tem que calcular na hora de montar o seu preço do seu produto, é, falamos sobre impostos, Sobre é, como é Descontos, que, né? descontos como também. Você tem que considerar os descontos, falando sobre percepção de valor do seu
0: produto.
1: Exatamente. E é, isso aqui vai estar tudo gravado né, no canal, aqui no Instagram e no canal do Waveclass. Eve... Ah, é. uh, Waveclass.br. Isso, Waveclass.br, os cortes, né? e no canal do YouTube da Ocean TV. Entra lá para ver na internet se você preferir. É, será que a gente consegue disponibilizar a tua
0: Cara, vou, vou tentar isso, vamos ver. É, vamos fazer o seguinte: quem quiser. Se isso aqui começar a divulgar muito e a gente chegar a uma quantidade boa
1: de comentários, tipo, sei lá, se a gente chegar a uns 300 comentários querendo a planilha, talvez eu divulgue. Isso, divulguem pra galera aí. Se a gente tiver bastante comentário, a gente vai se esforçar aqui para disponibilizar o nosso exemplo de planilha de prejudicação. Beleza, galera? Valeu,
0: falta um minutinho. Um Aquele abraço, obrigado a quem assistiu. Obrigado a quem nos assistiu também.
1: gente para o nosso é, entrevistador.
0: Aquele momento que a gente dá material para o editor de vídeo poder colocar na, na capa.